0: Salut les fils d'up J'espère que vous allez bien. Eh ben moi, ça va pas du tout. Je peux pas exprimer à quel point je suis déçu de ce que j'ai vu de Gérard Depardieu. Putain, mais quelle déception, bordel à cul de pompe à merde. Avec Jean Dujardin et Jean Reynaud, il faisait partie de mes acteurs français préférés. Et putain, il a vraiment déconné. Il a vraiment déconné. Il me fait d'autant plus chier ce gros porc parce que, en fait, euh, comme je vous ai dit, j'écris un livre sur les personnalités les plus stylées du siècle dernier. J'avais prévu de lui faire un putain de chapitre. J'ai passé à peu près 8 heures pour faire des recherches sur la vie de Gérard Depardieu pour vous raconter sa life tellement elle était stylée. Putain, ça fait 3 ans que le mec qui s'acharne à tout niqué. Bon, j'en ai plein les couilles. Euh, mais du coup, euh, vu que je ne vais pas pouvoir le publier dans mon livre, et ben, autant que je fasse un podcast pour que je vous explique la montée et la chute de Gérard Depardieu. Allez, jingle Alors, on a dit beaucoup de fois dans le débat public qu'il fallait toujours dissocier l'œuvre de l'artiste. Et je suis absolument en désaccord avec ça, globalement, sauf dans un seul cas précis. Je vais vous expliquer ce cas. Ce cas, c'est le cas de Roman Polanski. Donc, Roman Polanski, en tant que personne... Moi, j'aimerais qu'on le suspende par les pieds... Jusqu'à ce que l'afflux de sang qui descende à sa tête euh, le tue, en fait... Parce que c'est un putain de violeur doublé d'un pédophile. Voilà, clairement, euh, j'ai aucune sympathie, aucun amour pour ce mec... euh, Même si euh, le fait que sa femme se soit fait assassiner, etc... Ça a été dur pour sa vie, etc... Ça n'excuse pas euh, de sodomiser une gamine qu'on a droguée. C'est inacceptable, voilà, c'est inacceptable. Mais je suis capable de faire une exception pour lui dans le film Chinatown. Le film Chinatown est un de mes films préférés, et pour moi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Mais ce film, il est porté à bout de bras par la performance exceptionnelle de Jack Nicholson, et que Polanski fait un caméo dans Chinatown et qui dure exactement 10 secondes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis... Et encore, c'est 10 secondes de trop. Mais c'est pour ça que je suis capable de dissocier l'œuvre de l'artiste et c'est le seul cas où je peux le faire maintenant euh, si c'était Jack Nicholson qui avait commis le truc j'aurais jamais pu regarder Shining j'aurais jamais pu euh, regarder Chinatown parce qu'en fait à chaque fois que j'aurais vu sa gueule je me serais rappelé à quel point c'est une merde Et je vais dire un truc euh, un peu de de fils de pute, mais ma mère m'a bien éduqué donc du coup je suis poli avec tout le monde, c'est-à-dire que je reste toujours relativement poli jusqu'à ce que je le devienne plus et que ce soit plus possible. Mais globalement, il y a des gens avec qui je peux pas avoir une conversation de plus de 5 minutes. Par exemple, euh, un mec que je sais qu'il a une relation vraiment bizarre avec les gonzesses et qu'il est un peu toxique, ça va m'emmerder de l'avoir en tant que pote. Euh, ça va pas être possible. Voilà, ça va être compliqué. Ou alors ça va être un sujet euh, de discussion où je vais balancer les quatre vérités. Un mec qui a pas de charisme, euh, je suis désolé. Je vais être sympa avec lui, mais les mecs en carence affective, euh, j'ai une patience très limitée pour eux. C'est-à-dire que je leur parle 5 minutes et au bout d'un moment ça me gonfle et euh, je fais comprendre que en fait, euh, voilà, ça m'intéresse pas. Et je parle à la personne d'à côté. Voilà, je suis un peu un connard là dessus, j'admets, euh, mais il y a des trucs que je peux pas supporter, aussi bien dans ma vie aussi bien que dans le cinéma il euh, y a des mecs, parce que humainement je sais que c'est des merdes, euh, j'arriverai pas à regarder leur œuvre. voilà, je suis comme ça c'est, c'est comme ça que je fonctionne euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas écoutez, on a tous nos problèmes mentaux euh, ça fait partie des miens sur la planète, on n'est pas tous faits pour s'entendre, on n'est pas tous faits pour s'aimer, malgré ce que certains idéalistes essaient de, 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 de croire, c'est, ça ne marche pas, c'est être naïf de dire ça. Donc voilà, moi je me je pose ma limite là-dessus, c'est comme ça, euh, j'ai, j'ai essayé d'être sympa, j'ai essayé de, d'ouvrir un peu mes chakras, mais en vrai, euh, ça ne marche pas. Et justement, quand j'aime bien quelque chose, ou que j'aime bien quelqu'un, euh, et que cette personne euh, a un comportement très déplacé, Je suis toujours ultra gêné, je me dis putain mais putain mais pourquoi t'as fait ça fils de pute Euh, En vrai, à quel moment, à quel moment tu t'es dit que ça allait être une bonne idée Et franchement ça casse tout. Et généralement, ça me fait encore plus de mal quand ces gens-là je les ai adulés. Mais du coup, j'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard, on va commencer par le commencement de la vie de Gérard Depardieu, à partir du moment où elle était stylée, jusqu'à ce qu'elle ne le devienne plus. Le père Pardieu est né en 48, dans une ville qui s'appelle Châteauroux, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Châteauroux, mais ce n'est pas une ville qui respire la santé de base. Et il aurait pu d'ailleurs ne jamais naître, puisque sa mère a essayé de s'avorter avec un cintre, quand elle a su qu'elle était enceinte. Voilà. Donc déjà, le mec partait dans des bases très très saine son père c'était un espèce de mécano ou de carrossier complètement alcoolique c'était un peu le poivreau euh, du quartier euh, sa mère bon elle était un peu illettrée sur les bords et c'était pas on va dire une femme très très éduquée apparemment euh, il était dans une famille de quatre ou cinq enfants ils avaient le droit de se laver que une fois par semaine parce que c'était des turboprolos voilà donc euh, on est sur une bonne famille qui part euh, avec quand même quelques difficultés hein. on n'est pas sur un de la forêt euh, du bois joli euh, qui a grandi dans le 16e arrondissement ou à neuilly sur seine Là, voilà, euh, normalement, à l'époque, quand tu étais un prolo, euh, tu ne te retrouvais pas à faire à chaussée ou une école de commerce euh, à l'Arena Sanis. Voilà, ce pas comme ça que ça se passait. Tu quittais l'école à 12-13 ans et voilà, il y a qu'à voir nos darons. Si vous êtes un vrai fils de personne, nos darons, ils sont tous allés à l'armée ou alors ils ont fait un CAP menuisier mécanique ou tout ce que tu veux. Moi, par exemple, mon daron, il a un CAP remonté mécanique donc pour travailler sur les tir fesses bon il a jamais travaillé sur les tir fesses il a fait un peu mécano euh, il a fait coursier et c'est que vers la quarantaine qu'il a commencé à vraiment euh, glow up un peu dans la live puis il a commencé à monter des boîtes et il a commencé à, à réussir un peu sa vie et à faire du fric mais euh, le gros de sa vie il a quand même galéré au début euh, voilà mon daron c'était euh, clairement un prolo voilà et je pense que vos darons Normalement, si vous écoutez ce podcast, euh, c'est que vous êtes passé par l'armée, euh, c'est que vous êtes un mec de la campagne, hein, globalement, ou vous êtes un fils de personne. Voilà, donc je pense que euh, je parle à tout le monde quand je dis ça. La plupart d'entre nous, euh, on connaît un peu cette vibe. Sauf que... Être un pauvre dans les années 90 versus être un pauvre euh, dans les années 50, c'était pas la même ambiance. Euh, voilà, dans les années 50, dans une ville de province comme Châteauroux, les mecs ils étaient tous illettrés, euh, ils travaillaient à l'usine et ils essayaient de faire de l'alcool avec des portières de C15. Enfin voilà, c'était un peu la vibe. D'ailleurs, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qu'était la vie du prolo dans les années 60-70 en France, il y a un film absolument génial qui s'appelle euh, La vie est un long fleuve tranquille avec Benoît Magimel. Bon, bah le Momo, euh, donc, en gros, un des héros du film qui fait partie de la famille de Prolo, euh, clairement, tu vois qu'il est débrouillard et qu'il est très vite porté par le crime et la petite magouille. Et donc, par conséquent, notre Gérard national évidemment euh, il a commencé à être très vite débrouillard et il a été euh, doté d'une très grosse carrure très tôt hein, parce que c'est quand même un mec euh, qui est énorme, hein, c'est un putain de, de, de bi... un putain de bison le type donc du coup quand t'as une grosse carrure et que t'es un pauvre et que tu vis de petits larcins bon bah, très vite tu te fais un nom donc le Gérard de pardieu, à l'âge de 15-16 ans c'était un peu le caïd de Châteauroux. Voilà, en plus, euh, le père de Pardieu, il est ni fin ni patient, donc quand tu fais 100 kilos et que tu es ni fin ni patient, euh, ça t'arrive un peu d'envoyer des pastèques. Euh, quand tu fais du crime, bah ça t'arrive euh, de rentrer en contact un peu avec les forces de l'ordre. Donc, autant te dire que plusieurs fois, il a fini en garde à vue et que pour l'amener en garde à vue, il fallait toujours que les flics ils s'y mettent à 4 ou 5 parce que le mec, il se laissait pas faire. Donc, il s'est fait une très très grosse réputation. Accessoirement, il y avait une base militaire euh, où il y avait des ricains, des français, enfin une grosse base à Châteauroux apparemment. De ce fait, euh, il s'occupait euh, les jours de paye d'amener les putes dans la base et donc du coup, euh, il faisait la sécurité pendant que euh, les GI et les Bitos euh, ils dégommaient ces putes et éventuellement, quand ils avaient trop bu ou qu'il les malmenait, bah, ils démontaient la gueule des miloufs enfin voilà, euh, il était clairement dans ça il faisait de la contrebande de clopes et de la contrebande d'alcool aussi pour les appeler enfin vraiment, le mec était dans toutes les combines à savoir, il avait un autre truc aussi selon la légende où le mec, il allait sur les heures d'autoroute et il proposait aux camionneurs des prestations sexuelles et en fait au lieu de les sucer il leur bombait la gueule sauf que quand il voyait que les mecs ils avaient l'air un peu teigneux ou qu'ils étaient un peu trop costaud bah le père gérard il les suçait quand même donc le type euh, voilà tu vois c'est, c'est un putain d'animal euh, c'est à dire que je dis bon bah lui je vais pas plus le braquer je vais le sucer après, il s'est essayé au football, mais apparemment, ça aurait été un peu arrêté, puisque euh, il se tape euh, trois semaines de prison pour une histoire de vol de bagnole, si je me souviens bien. Enfin bref, il avait fait une connerie, je sais plus exactement laquelle, mais un truc, voilà. Et euh, le psychologue de l'établissement euh, lui fait remarquer qu'il a des grosses mains de sculpteur et qu'il devrait euh, faire un taf artistique, tu vois. Et il lui a dit, en plus, tu as une âme d'artiste, tu devrais faire quelque chose. Et donc là, le mec, il s'est dit, main de sculpteur, artiste, je vais devenir artiste, euh, et voilà, je vais monter à Paname. Parce que euh, c'est là que les artistes ils vont voilà. Le mec n'est pas allé chercher plus loin Donc il est monté avec un pote à lui à Paris Et euh, c'est là que On va dire, euh, sa vie commence en plus, ce fifou, il avait réussi à esquiver le service militaire, parce que quand il était passé devant le psy de l'armée, ils avaient dit qu'il était trop émotif, donc le mec était réformé P4. Donc euh, du coup, il n'avait plus rien qui le retenait, et il était un homme libre. Et donc, on est à la fin des années 60 euh, à Paris, et il va à un concert de la chanteuse um et Donc, euh, et quand il entend la musique de Oumkartoum, c'est-à-dire ça... le mec a une illumination divine et d'un coup c'est une évidence, il faut qu'il devienne musulman. Donc à partir de là, le mec le mec est quand même un pionnier, parce que dans les années 70, quand tu étais français, c'était rare de se convertir à l'islam quand même, ça a été un des premiers français à faire ça je pense, euh, sur le siècle dernier, bref. Euh, donc lui, il s'est mis à fond dedans, mais quand je te dis à fond, c'était en mode djelaba, je fais le ramadan, je mange plus de porc, enfin vraiment, il a suivi tous les trucs, et pendant deux ans, il a fréquenté assidûment la mosquée de Paris en y allant tout le temps. Sauf que bon, euh, le père de Pardieu, euh, deux piges euh, sans manger de cochon, sans boire d'alcool, bon ça l'a saoulé et du coup il a abandonné la religion. Il reprend une vie de loupard, euh, pendant euh, les émeutes de mai 68, le mec va aux manifestations, non pas pour manifester mais pour faire les poches des jeunes bourgeois qui vont manifester, et ensuite il devient garde du corps. Il devient à un moment euh, garde du corps de euh, Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur, ce qui lui permet de se faire un peu de thunes euh, pour se payer des cours de théâtre afin d'être acteur. Et il rencontre euh, sa première femme, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié. Et elle, c'est un peu une meuf de la haute, c'est un peu une meuf de l'aristocratie, donc elle va lui apprendre euh, les bases et elle va lui ouvrir la porte euh, des soirées mondaines parisiennes. Alors, je fais une petite aparté, parce que moi, quand je suis arrivé à Londres, euh, je suis sorti avec une meuf de la famille Axel... Accept- 1, 2, 3, 4 ma première meuf à Londres c'était une meuf de la famille Axelson Jansson qui est une famille de Suédois blindés de chez blindés bon c'est une famille de de, de plein de gens ils ont plein d'enfants, plein de cousins, plein de ramifications mais en gros c'est les Rothschilds de la Suède je suis resté un an avec et elle m'a donné les codes de la bourgeoisie londonienne et ensuite quand je suis arrivé sur Paris je suis sorti avec une aristo pendant quelques mois vite fait, et elle elle m'a donné les codes notamment euh, ne pas dire bon appétit euh, ne pas mettre euh, des chemises à carreaux, enfin bref tous les trucs comme ça, euh, ne pas mettre euh, des mocassins à gland, enfin tu vois il y a plein de petits codes dans la bourgeoisie que quand t'es un prolo tu les connais pas forcément même en étant le plus poli du monde un autre truc, pareil, cette meuf là euh, j'allais croiser sa mère, et avant euh, de croiser sa mère, elle m'avait fait baisser les manches pour cacher mes tatouages, parce que les tatouages c'est art et euh, elle m'avait dit « Tu dis bien bonjour madame, mon chou, pas bonjour tout court parce que bonjour tout court, ça fait prolo. » Voilà. Donc bon, euh, de Pardieu il s'est fait former un peu à la mondanité, puis il prenait des cours de théâtre, il a commencé un peu à rencontrer des gens de la bourgeoisie et on va pas se mentir, euh, c'est en passant par la bourgeoisie et en faisant du networking qu'on s'ouvre des portes. Je fais une aparté importante cependant parce que c'est vrai que quand t'es un prolo ou un mec de moyenne classe, on va avoir tendance à t'éduquer un peu dans la haine du bourge et du bourgeois en te disant euh, que le bourgeois il est responsable de tous tes problèmes dans la vie. Et d'une certaine manière, on n'est pas tous avec les mêmes chances, il hein, c'est, c'est, faut le reconnaître, on part euh, pour certains de beaucoup plus loin. Néanmoins, euh, le gros délire euh, à la germinale un peu façonné par l'éducation nationale de « c'est pas ta faute si t'es une merde, c'est la faute des autres », bon, il va cinq minutes... Mais toute personne qui s'élève dans la vie, il y a un moment donné où il est obligé euh, forcément d'aller à la rencontre des gens euh, qu'il pensait détester. Et il y a des bourgeois qui sont très bien, donc voilà, faut pas se fermer euh, toutes les portes, sinon on n'évolue jamais et on reste un putain de communiste. Je vais citer ce grand philosophe euh, qui est mon père, Euh, il m'a sorti une fois, « Il ne faut pas prendre la main tendue du diable ». Néanmoins, il faut accepter de pouvoir de temps en temps se faire branler par la main du diable. Voilà, bref, on peut retourner sur Gérard Depardieu. Bref, euh, le père de Pardieu, il est là à pavaner euh, dans les... Euh soi Mondaine parisienne, il commence à rencontrer la scène artistique des bobos parisiens, et du coup il y a Agnès Varda et Jacques Demy qui lui offrent un job de babysitter. Du coup, ça lui fait encore un peu d'argent en plus, et le mec commence à se mettre à la lecture et à lire pour justement combler son inculture et son manque de scolarité. Et à côté, il prend des cours d'étiquette et des cours d'élocution. Pour justement présenter mieux dans ce milieu. En 1974, il y a Bertrand Blier qui est sur le point de réaliser un film qui va lancer la carrière de Gérard Depardieu, c'est-à-dire Les Valseuses. À la base, il n'était pas trop chaud pour prendre Gérard Depardieu, mais Gérard Depardieu lui a pas trop laissé le choix, un peu comme avec les meufs, il y allait au forcing. Et au bout d'un moment, le Blier, il a dit, le Blier, il a plié. Oh, oh, oh elle est pas mal celle-là, j'en suis très fier. Et donc du coup, il se retrouve dans un film euh, qui s'appelle Les Valseuses. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vous fais un synopsis rapide. En gros, Les Valses c'est un film qui raconte l'histoire de deux loups-bars, enfin de, de racailles. Bon, alors pas racailles en mode survette TN et, et euh, je bois du Capri Sun, voilà. Mais euh, racailles quand même, qui font des trucs un peu au lait, euh, genre euh, tirer des bagnoles, euh, tirer des sacs à main, euh, agresser des gonzesses, Enfin voilà. On est quand même euh, sur un film un peu controverse, surtout qu'il y a des scènes de cul qui sont quand même assez graphiques. Euh, quand c'est sorti euh, dans les années 60, ça va dans les années 70, par ça a été quand même reçu un peu euh, bizarrement puisque voilà, c'était quand même une société qui était beaucoup plus fermée, à l'époque il n'y avait pas des meufs en crop top dans la rue, enfin si tu veux c'était voilà c'était un peu limite, euh, c'était un peu compliqué de mettre des trucs de cul à la télé, euh, voilà, même si les années 70 c'était un peu la libération euh, et là où sont venus tout un tas de trucs assez pornographiques, assez new wave, voilà, c'était dans, c'est rentré dans ce courant là, donc les gens étaient quand même assez choqués, mais ce film ayant choqué, bah forcément il a été beaucoup vu, et vu qu'il a été beaucoup vu, bah il a eu beaucoup de succès. De ce fait, la carrière de Gérard Depardieu est propulsée en France. Le mec commence à enchaîner les films, et faut savoir que, à l'époque, le cinéma français, c'était pas aussi merdique que maintenant, et il s'exportait très très bien sur la scène artistique américaine. Et que tous les gens un peu branchouilles, un peu dans le délire acting ou réalisateur, regardaient les films français des années 70. Voilà. C'était, il faut le savoir. Euh, il y avait un cinéma français qui, jadis, était très réputé. Aujourd'hui, ça vaut rien, mais jadis, aux yeux du monde, c'était grandiose. Et de ce fait, John Travolta demande à ce que ce soit euh, Gérard Depardieu qui le double euh, sur son film Blowout. Et à partir de là, en fait, euh, du coup, les mecs, ils se sont rencontrés et ils sont devenus méga, méga potes. Donc voilà, Gérard Depardieu, il a moins de 30 piges. Euh, son poteau, c'est John Travolta. Voilà, le mec, il est clairement sur un fast-track euh, pour exploser. Les mecs, ils sont devenus tellement potes que quand Travolta, il avait pas de film à faire, il descendait euh, voir euh, l'autre à, à Bougival dans les Yvelines et ils se faisaient des week-ends ensemble où ils se mettaient euh, des grosses murges et probablement qu'ils baisaient des putes aussi. Euh, mais ils allaient au cinéma, ils se tapaient tout un tas de, de délires. Il euh, faut se dire un truc, euh, John Travolta est allé chez Gérard Depardieu et l'a aidé à faire des travaux sur sa baraque. À quelle heure t'as un mec comme John Travolta qui vient t'aider à faire le carrelage de ta salle de bain Voilà, donc là, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas dire que Gérard Depardieu, à ce moment-là, c'était un putain de Mac il y a 15 ans, euh, il faisait des pipes sur les aires d'autoroute, euh, il remettait euh, les organes de sa mère en essayant de l'aider euh, à accoucher de sa petite sœur, enfin vraiment des trucs euh, de merde, il allait en un peu à droite à gauche, il faisait les poches des manifestants, et là maintenant, euh, c'est le poteau de John Travolta qui descend le voir à Bougival dans les Yvelines euh, de quelques week-ends par an. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, euh, c'est absolument génial, c'est comme si moi demain, euh, je devenais pote avec euh, Mel Gibson, c'est improbable. Dans les années 90, Gérard Depardieu va jouer le rôle de Cyrano dans Cyrano de Bergerac. Si vous n'avez pas vu ce film, putain, allez le voir parce que en vrai, euh, le film est génial et pour le coup, Gérard Depardieu est vraiment magique dans le rôle de Cyrano de Bergerac. À l'heure actuelle, je ferme les si on me dit Cyrano, je ferme les yeux et j'imagine la gueule de Gérard Depardieu. Je vois pas quelqu'un d'autre pour jouer Cyrano de Bergerac avec la palabre et la manière dont il l'a joué. Et je sais que ça vient un peu euh, en contradiction avec ce que j'ai dit en début de ce podcast, euh, mais pour la science, si vous êtes un vrai cinéphile, il faut le regarder, parce que en vrai... Le film est génial, il est magnifiquement bien tourné, enfin vraiment c'est un film génial. Et c'est un film qui forcément a été beaucoup vu, Cyrano de Bergerac étant une figure historique de la France et l'histoire de France, euh, bien qu'elle ne passionne pas ses contemporains en 2023, elle fascine quand même le monde. De ce fait, ce film a été beaucoup vu, de ce fait, euh, la porte porte d'Hollywood a commencé à s'ouvrir pour Gérard Depardieu. Le mec, donc, commence à jouer dans des comédies américaines et ça marche, puisqu'il commence à choper des awards, notamment euh, en doublant des mecs comme Johnny Depp ou euh, le mec de Maman J'ai raté l'avion, là, m'a collé euh, mes couilles en ski, là. je sais plus comment il s'appelle. Euh, donc voilà, là, Gérard Depardieu, maintenant, il pèse non seulement en France, mais maintenant, il pèse aussi aux USA. Le mec, restant quand même un bon français, il a un niveau d'anglais euh, qui est proche euh, de la 5 donc du coup, euh, je vous invite à aller sur YouTube, à Regardez les interviews de Gérard Depardieu dans les années 90 euh, sur les plateaux de télé américains. Je vous en mets un extrait, vous allez comprendre la vibe. Je n'ai jamais eu un extrait, juste trois semaines, parce que, comme je disais, juste avant, mon père était mort, mort, et il pouvait signer, parce que j'étais jeune, et il pouvait signer. Donc il signerait une note, disant « Je vais être mort aujourd'hui, donc s'il vous plaît, arrêtez Gérard ». Non, non. Savoir que nous, les Français, on est très connus pour avoir un très bon niveau d'anglais dans le monde. Par exemple, notre ancien raïsanou François Hollande, quand il parle anglais, ça donne ça. You you can be do want to do. Bref, euh, ça veut rien dire. Euh, voilà, c'est comme ça, Cocorico. Bah, Gérard Depardieu, il déroge pas à la règle. Les mecs, ils sont là en mode, vas-y, bah, parle-nous de ton enfance « Yes, my dad, before dead drunk, you know, uh, I went jail, but he could sign, not really... » Voilà, c'est, c'est, c'est génial. Euh, là, on est sur le vrai euh, French croissant, hein, 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 voilà, tu vois, genre le vrai cliché euh, qu'ils ont tous dans le monde, où on est des pins en anglais. Euh, mais je respecte, je respecte parce que euh, c'est stylé, d'une certaine manière. Le mec était à deux doigts euh, de gagner un Oscar pour son rôle dans Cyrano de Bergerac, mais il euh, y a quelque chose qui s'est perdu dans la traduction, et euh, qui lui lui a tout niqué. Euh, Il a donné un interview dans le Time et en fait, pour dire que euh, bah, dans sa jeunesse difficile, il lui arrivait de voir des trucs un peu hardcore, genre par exemple, il a assisté à un viol quand il était gamin, il a dit « I have assisted in a rape ». Donc du coup, « assisted in a rape », ça veut dire euh, « j'ai participé à un viol quand j'étais gamin ». Donc évidemment c'était une traduction malheureuse mais euh, le mal est fait, Euh, il a été euh, cancel avant même que la cancel culture existe. Et euh, donc du coup c'est mal passé, bon il a fait des procès pour diffamation et il a fini par avoir gain de cause, mais euh, ça l'a saoulé, voilà le, le mec comme je vous ai dit il est ni fan ni patient, donc du coup il a dit bah, les américains vont se faire enculer, maintenant que je suis une star hollywoodienne, euh, je recale en France. Et donc du coup le mec recommence à jouer dans des films français, donc euh, dans les films euh, sur la série de Marcel Pagnol et tout un tas de trucs, les Manon des Sources, enfin j'en passe, Manon des Sources, hein, je crois qu'il est dedans. Euh, bon bref euh, sur les films qu'ils ont fait dans les années 90 sur Marcel Pagnol qui sont quand même grosso modo, globalement des bons films et euh, à la suite de ça euh, il, euh, il continue sur le cinéma français éventuellement il fera euh, pour la petite anecdote euh, il fera une pub Baria où il aura été payé 2 millions de dollars euh, si je dis pas de conneries euh, le tout supervisé par David Lynch euh, voilà donc Baria euh, niveau pub euh, gros gros moyen les gars c'est quand vous voulez on fait une collab euh, avec des réductions sur sur les pattes avec le code MikeEco10 ou le fils de personne 10 euh, vraiment moi je vous prendrai pas 2 millions hein, mais déjà rien que 50 000 pour une pub euh, ça me va voilà, si y a un mec de chez Baria qui écoute mon podcast, euh, sache que euh, voilà, je, je fais de la domnisoise au gnocchi, euh, voilà, je, je fais plein, plein, plein de choses avec euh, des produits de chez vous euh, sur demande. Je peux vous faire une pub où je cuisine. Euh, vraiment, il n'y a pas de problème. Euh, vraiment, 50 000 euros la pub. Euh, voilà, je, je suis même le réalisateur si vous voulez. Bon, ok, euh, peut-être pour sucer euh, le réalisateur, à va me payer un peu plus. Ça, ce sera vraiment à euh, voir... Euh ce qu'on rajoute, hein, c'est pas compris dans le TJM, euh, bien sûr, sur le devis, ça c'est un service en plus. Mais on peut s'arranger. Vraiment, euh, je vous le dis, moi, euh, voilà, je, je suis un consultant professionnel, euh, je vous fais une facture carré de chez carré, il n'y a aucun souci. Il renoue un peu avec les Riquins euh, par le biais de son vieux pote Travolta, euh, à la fin des années 90, il euh, y a un film qui est produit par euh, Travolta et Sean Penn qui s'appelle euh, She's So Lovely. Et du coup, il fait un deal avec euh, une boîte de production. Euh, tristement connu qui s'appelle Miramax qui est ni plus ni moins que la boîte euh, de Harvey Weinstein Harvey Weinstein, euh, c'était un espèce de gros dégueulasse du monde du cinéma euh, qui en gros euh, disait aux actrices, bah si tu veux jouer dans mon film euh, va falloir que tu me suces, voilà en gros c'était un peu euh, l'idée, et du coup il y a eu la grosse campagne MeToo il a été accusé de viol, d'agression sexuelle et tout un tas de saloperies enfin bref, un mec à qui je ne présenterai pas ma fille le jour où j'en ai une quoi. Voilà, clairement, euh, pour vous faire un peu une des meufs qu'il a abusé dans les noms connus il y a des Evergram, la meuf qui jouait dans Austin Power, la blonde qui était dans pas mal de films dans les années 2000, bon ben voilà, on sait comment ça s'est passé du coup, euh, Eva Green Gwyneth Paltrow euh, qui d'autre encore euh, Emma Decaune euh, Cara Delvigne, euh, Paz de la Huerta Angelina Jolie Vraiment, le mec, euh, toutes les meufs qui sont passées au cinéma dans les années euh, 2000, elles sont passées sur le canapé euh, de Harvey Weinstein, euh, sur lequel elles ont échangé des faveurs contre des rôles. Donc, euh, le mec, évidemment, hein, est en prison parce que, bah du coup, euh, il y a eu une grosse campagne, un gros, gros scandale et euh, il a fini euh, là où il mérite de finir, c'est-à-dire dans une cellule. Mais, euh, globalement, euh, donc, à cette époque-là, le mec, il pesait encore dans le game, on est à la fin des années 90 et euh, il fait un deal avec pardieu et il décide de, de, de prendre de pardieu euh, comme une meuf qu'il a l'habitude d'abuser et il l'encule sur deux trois trucs du contrat sur des choses qu'il avait dit à l'oral évidemment ça passe pas avec de pardieu. Vu qu'il est ni fan ni patient, quand il réalise qu'il s'est fait enculer, il va euh, dans le bureau de Harvey Weinstein, il le chope par les cheveux, il le traîne jusqu'à son bureau, il lui éclate la gueule contre le bureau, et ensuite il le tient par la gorge, et il lui dit « mec, t'es en train de m'enculer, tu m'avais dit que tu faisais ça, et ça, ça y est, pas sur le contrat, rajoute-le sur le contrat ou je te crève les yeux avec mes pouces. » Voilà. Donc là, à ce moment-là, Depardieu aurait pu être un putain de héros national. Il aurait pu être un mec qui porte à bout de bras la cause féministe avant de tout niquer euh, en étant un putain de gros porc. Bref, voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote rigolote. Ce qui est encore plus drôle dans cette anecdote, c'est que du coup, c'est Robert De Niro qui est envoyé euh, pour calmer euh, de part Dieu et qui lui passe un coup de fil et qui lui dit « Oh, Gérard, euh, calme-toi. Tu sais, Harvey Weinstein, he's very powerful, you know ?» Euh, et euh, Depardieu il dit moi je m'en bats les couilles euh, de qui c'est Harvey Weinstein euh, je lui pisse à l'arrêt, il respecte le contrat euh, ou je lui démonte la gueule et donc du coup euh, Harvey Weinstein a revu les termes du contrat de Depardieu bon ils ont dû se croiser sur le festival de Cannes ou des conneries comme ça tu vois forcément hein, et Depardieu il est français, il, évidemment il va au festival de Cannes mais euh, je pense pas qu'il soit serré la main ou taper la bise euh, je pense que le Harvey Weinstein il a dû bien l'esquiver Et c'est ça qui était génial avec le Gérard Depardieu des années 2000, c'est que c'était un mec qui s'en battait les couilles. Il pesait tellement dans le game qu'il avait tous les droits. Il avait atteint un level de balé-couillisme qui était simplement génial euh, il y avait même des moments où c'était euh, limite, où quand même il nous avait mis quelques red flags de son comportement un peu limite avec les gonzesses euh, notamment pendant le tournage de Astérix et Obélix une fois le mec il est rentré en caleçon dans la loge de Laetitia Casta il a ouvert la porte, il a rien dit il a lâché une grosse caisse bien puante et ensuite il l'a refermée et il s'est barré euh, voilà Laetitia Casta euh, c'était quand même une très belle femme c'était un peu une guest star dans le truc de Astérix et Obélix normalement euh, tout le monde a envie d'être simple pas avec elle, de par Dieu, il arrive en mode gros port, il lâche des caisses, il s'en bat les couilles. Voilà, euh, de par Dieu, euh, sa vie est une succession de couillismes. Il faut savoir que c'est un mec qui consomme énormément d'alcool aussi, donc qui se met des grosses schistoles. Euh, par exemple, il était pote avec euh, John Malkovich. Malkovich, il racontait une anecdote où une fois, il avait un avion euh, qui faisait une escale sur Paris de 24 heures et que en gros, euh, il allait voir son vieux pote Gérard Depardieu et que donc l'autre, il est arrivé et il lui a sorti une grosse planche de charcuterie il lui a dit euh, « Ouais, vas-y, tiens, mange ça !» Genre, il y avait à bouffer pour 12. Euh, ils ont bu et ils ont bouffé comme des enculés, euh, et à la suite de ça, euh, il lui a dit, euh, il parle de Johnny Hallyday, et John Malkovich, il Américain, il lui a dit, mais gros, je je sais pas qui c'est, Johnny Hallyday. Quoi, tu connais pas Johnny Donc, du coup, là, il est arrivé, il a mis ses claquettes, il a mis un short, euh, il a mis une chemise et il est parti sur sa triomphe avec John Malkovich derrière, sans casque dans Paris à 3 grammes, pour aller euh, lui présenter Johnny Hallyday. Euh, Johnny Hallyday, euh, qui était son pote aussi. Et donc, du coup, les mecs, ils ont ont pris la pluie en plus, vraiment un truc de submission de l'espace. Et ensuite, il arrive dans la rue de Johnny, mais il était trop bourré pour savoir où il habitait. Donc, le mec, il il a commencé à interpeller les passants en mode, oh, tu sais où il habite? Johnny, j'ai oublié! Imagine, t'es là en train de faire ta life et t'as Gérard Depardieu et John Malkovich sur une moto Triomphe qui, soi-disant, est rose. si je me, selon la légende. Donc, une moto rose Fuchsia. Et il euh, y a un mec qui t'interpelle pour savoir où il est, où il habite Johnny Hallyday et c'est ni plus ni moins que Gérard Depardieu. Est-ce que tu imagines un peu le choc? Enfin, bref, le mec ne respecte absolument rien ni personne, ni même le code de la route ni même la loi le mec en ébriété sur sa moto euh, sans casque, enfin euh, voilà d'ailleurs euh, avec Johnny Hallyday ils ont eu une expérience un peu tumultueuse puisque euh, dans toutes les fois où Gérard Depardieu a frôlé la mort, il y a une fois où euh, dans sa jeunesse, ils se sont tapés un délire de sniffer de l'héroïne avec Johnny Hallyday et euh, Gérard Depardieu a fait un coma de deux jours, voilà, bon Gérard Depardieu n'a jamais été un mec équilibré, hein, ça qu'on se le dise, mais voilà, ils se connaissent bien. D'ailleurs, on parle des fois où Gérard Depardieu il a failli crever, alors faisons une petite rétrospective un peu simple. Savoir que sur un tournage de film, il s'est fait piquer par un scorpion hautement vénéneux et qu'il a failli canner, il a survécu à un accident d'avion... Euh, il a aussi, euh, sur le tournage de Astérix et Obélix, il s'est vautré en moto parce qu'il conduisait sa bécane à 3 grammes, il s'est pété les deux genoux, ça l'a pas empêché de finir le tournage. Enfin, ce mec a passé sa vie a frôler la mort. Euh, il y a aussi, à force de bouffer comme un putain de sagouin et de se mettre des gros litrons de vin, et bon, de se droguer un peu aussi, qu'on se le dise, euh, il, a fait, euh, plus, il a fait un infarctus, il a été opéré, il a eu un triple pontage, enfin un truc comme ça. Le mec euh, est quand même solide, malgré tout ce qu'on peut dire, euh, avec son enfance, avec la vie qu'il a traversée, les schistoles qu'il s'est mis, euh, les fracs qu'il s'est mangé, euh, qui va arriver à euh, tuer Gérard Depardieu Est-ce que Gérard Depardieu, et pas un peu invincible sur les bords. dans les années 2000 le mec fait quand même des trucs un peu chelous euh, genre au début il, avait, il se dit ami de Fidel Castro en disant qu'il l'a rencontré dans les années 90 en 2010 il dit mot pour mot je cite Fidel Castro c'est 50 ans d'intelligence politique en 96, il investit dans une compagnie pétrolière à Cuba euh, mais euh, ça floppe un peu en 2012 il va en Tchétchénie à la soirée d'anniversaire de Ramza Kadyrov. Bon, mec quand même un peu controversé. Euh, en fin 2012, euh, il prend une propriété en Belgique euh, pour faire euh, de l'optimisation fiscale et ça fait euh, un gros scandale, voilà. Ensuite, euh, en 2013, euh, le mec, il se fait pote avec euh, Vladimir Poutine et il a euh, la citoyenneté russe, bah, toujours dans le même délire de payer moins d'impôts et du coup, ah, il, va, euh, il va en Russie, enfin ça n'a aucun sens jusqu'à ce que euh, en 2022 euh, il décide de prendre la nationalité dubayote euh, mmh. si tu, ou ou saoudienne, bon bref, euh, un pays de là-bas, je sais plus, faudrait que je regarde, enfin vous pouvez regarder vous aussi, à ma foi, euh, parce que euh, il était en désaccord avec euh, la guerre en Ukraine. Donc tu te dis, même si le mec, euh, c'est un peu un fifou, c'est un peu un putain de poivreau et qui se drogue, euh, bon, il a quand même un peu euh, une conscience euh, humaine, puis après... Euh, puis après, euh, il se fait pote aussi avec euh, des mecs euh, de euh, l'Ouzbékistan. Et euh, le type devient ambassadeur du tourisme pour l'Ouzbékistan en France. Enfin, tu vois, ça n'a absolument aucun sens à savoir quand même que sa phrase sur la Russie lui a quand même coûté beaucoup de choses il euh, y a un député euh, russe qui a demandé qu'on lui retire sa nationalité russe et que les biens immobiliers de Gérard Depardieu soient transférés à des associations caritatives donc euh, le mec il n'a pas hésité à se mettre en porte-à-faux avec quand même la Russie qui est quand même un grand pays hein, avec euh, avec euh, des capacités de danger assez fortes donc voilà, jusque là Gérard Depardieu s'en bat les couilles et c'est ça que j'adorais chez ce mec justement c'est que il avait ce côté vraiment balécouilliste en mode c'est vraiment un insoumis par excellence. Euh, si on met de côté euh, le côté drogue, le côté gras euh, où je lâche des grosses caisses, euh, voilà, à un moment ils ont fait une série euh, télé où en fait c'est ni plus ni moins que Gérard Depardieu qui bouffe et il passe sa vie à bouffer tout ce qu'il respire, euh, allant du canard au rat, à l'escargot, tout ce que tu veux. Euh, le mec, tu lui montres un animal, il demande si ça se mange. Voilà, moi, il me divertissait beaucoup. Il avait été accusé d'une histoire de viol ou, ou je sais plus quoi en 2018 mais euh, si tu veux ça n'avait pas fait beaucoup de bruit par contre dernièrement ça avait fait un peu de bruit euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois euh, Mediapart avait sorti un espèce de MeToo version Gérard Depardieu et je vais être honnête et franchement euh, je, je vous le dis c'est mal ce que je vais dire, et je tiens à m'excuser d'avoir pensé ça, et je vais pas le faire souvent, et c'est très rare que je suive la doxa actuelle. Mais quand j'ai vu l'histoire sur Gérard Depardieu, je me suis juste dit «« Ouais, bah c'est un gros beauf, c'est un gros lourd, euh, c'est bon, euh, c'est juste dans la traîne d'actuel. De toute façon, dès que t'es connu, il y a toujours un moment où il y a une meuf qui essaie de te cancel. Euh, des fois, c'est avéré, des fois, ça ne l'est pas et en vrai, euh, j'ai eu un comportement un peu minimisant euh, sur cette affaire jusqu'à ce qu'il euh, y ait euh, le complément d'enquête qui sorte. Et alors, le, le, le complément d'enquête qui sort, en vrai, il y a des passages qui m'ont mis ultra mal à l'aise. Alors, ça a commencé par une vidéo de euh, 3 minutes que j'ai vue où, en fait, le mec, il est genre en Corée euh, et euh, il dit des saloperies un peu grasses euh, sur des grossesses euh, Alors, la première vanne, j'ai fait un. Euh, <rire> la deuxième, j'ai fait un. Euh, bon, euh, c'est bon, on a compris. La troisième, je me suis dit... C'est lourd, quand même. Euh, c'est, c'est, c'est too much, là, quand même. C'est, c'est, c'est un peu beaucoup, là. Et ensuite, euh, il commence à faire des, des, des réflexions, mais sales, sur des gamines. Et je me dis, mais en fait, euh, en fait son cerveau, il est cuit dans la bière qu'il n'en peut plus. Le mec, il n'a il a plus aucun contrôle de soi. Et euh, si au début, j'étais parti pour, euh, on va dire, me dire que c'était une affaire un peu mitonnante et qu'en en fait, voilà, juste c'est un gros lourd, euh, il avait dû faire une action, genre lâcher une grosse caisse et ça, on, en faisait, euh, on en faisait tout un foin. Quand j'ai vu la vidéo, je me dis « Putain, mais si le mec il est à l'aise comme ça derrière des caméras, euh, c'est, c'est grave. » Parce que en vrai, nous les hommes, on fait des réflexions désobligeantes sur des femmes. On va pas se mentir, moi j'en ai fait, alors j'en fais de moins en moins en grandissant. Mais bon, quand j'avais 18 ans, quand je limais une meuf, tu pouvais être sûr et certain que le lendemain, quand je voyais mes potes, j'arrivais les deux bras en l'air avec les deux doigts pointés vers le ciel. Et je disais, je vais motoculté, quoi Voilà, non, et bien sûr, bien sûr que je disais des trucs salaces, bien sûr euh, que euh, j'étais déjà avec un pote sur une terrasse de café et que j'ai vu une meuf trop bonne passer, et que j'ai dit à mon pote, putain, je la démontrais bien, voilà. Alors après, j'ai jamais été dans l'esprit euh, d'aller siffler les meufs, tu sais, genre, voilà, d'aller faire un commentaire à voix haute, j'ai toujours été discret, parce que bah, quand même, il y, y a une notion d'éducation. Mais de là à dire que moi, j'ai jamais parlé de manière un peu graveleuse d'une gonzesse, euh, ce serait mentir, évidemment, évidemment euh, que, que je l'ai fait. Alors après je le garde dans un cercle intime. Euh, je vais pas commencer à, à dire à une meuf, oh toi t'es bonne, je te baisse, toi là. Et voilà. Je vais pas le faire. Euh, maintenant, dire d'une meuf euh, que je la tamponnerai bien. Oui, et euh, qu'on me jette la première pierre à celui qui a jamais fait ça. Euh, Qu'on me dise même du côté des meufs, euh, faites pas les innocentes, à combien euh, de combien d'entre vous, les femmes, euh, vous êtes dit d'un homme, oh j'aimerais bien qu'il me tamponne. Voilà, c'est de la biologie, euh, c'est normal, jusque-là on peut s'entendre. Maintenant il y a une manière de le faire, et il y a aussi euh, une audience à targeter. Par exemple, quand j'avais 18 ans, j'avais aucun problème à soulever une meuf de 16 ans. Quand j'avais euh, 20 ans, j'avais aucun problème à soulever une meuf de 18 ans. Maintenant, j'en ai 29. Euh, déjà, coucher avec une meuf de 18 ans, euh, c'est légal, mais ça me poserait problème. Euh, mais alors, une meuf qui n'a pas 18 ans, c'est absolument no-go. Déjà, j'aurais quoi à lui dire sur le date C'est la vraie question. Qu'est-ce que je lui raconterais On parlerait de quoi, en fait On n'a plus euh, la même synergie de vie. Ce pas possible. Alors, de là à m'exciter sur une gamine de 10 ans qui fait du poney, euh, enfin je trouve ça choquant. Et du coup il va y avoir une argumentaire de dire oui mais c'est parce que il est à l'ancienne, il est d'une autre époque. Mais je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'exemples dans ma famille de gens euh, qui ont des facilités avec les femmes. Je pense aussi avoir des facilités avec les femmes et que ça se transmet de père en fils. Mais par exemple mon grand père qui était un mec ultra à l'ancienne euh, c'est... Je l'ai jamais entendu parler comme ça. Je l'ai jamais entendu. Prononcer le mot chatte. Genre, c'était pas dans son vocabulaire. Pourtant, c'était un mec, quand il faisait les courses, il allait euh, voir la caissière la plus bonne, il lui faisait une petite blague et les blagues qu'il leur faisait, c'était pas des blagues euh, graveleuses en mode ta petite chatte, frotte ton cuito. C'était jamais ça. C'était de la petite blague et généralement, les meufs, elles rigolaient. Et il avait compris, il m'avait dit un truc, il m'avait dit quand t'es un homme qui a plu toute ta vie, Euh, c'est très très dur d'accepter que t'es vieux et que les femmes te regardent plus de la même manière qu'avant et que maintenant t'es juste un comique ou un rigolo voilà tu vois il l'avait quand même assimilé et donc du coup bon bah il se limitait à aucun moment il a parlé comme ça d'une gamine au contraire mon grand-père il y avait plusieurs choses qu'il détestait dans sa vie Euh, c'était les communistes, c'était les pédophiles Bon, Il aimait pas non plus euh, les homosexuels. Euh, par exemple, euh, une fois j'ai fait l'erreur euh, de mettre Nostalgie à la radio et il y avait euh, Charles Traîné, il a euh, éteint violemment le poste et il a dit « jamais j'écouterai des musiques de cette pédale ». Voilà, sinon, une fois, il y a un vieux qui s'est vautré dans des escaliers euh, sur le tabac d'en face quand il achetait ses cigares. J'étais juste à côté, je lui ai dit « Oh, pauvre, regarde, il y a un vieux qui vient de se casser la gueule. » On est allé pour l'aider de le relever, tu sais. Et quand il est arrivé et qu'il a vu qui c'était, il a fait demi-tour et il m'a pris par le bras. Il a dit « Non, non, viens, on le laisse par terre. Le camarade Staline le relèvera. Lui, c'est un communiste, je le connais. » Voilà. Bon, c'était un mec qui était un peu rustre. Il était à l'ancienne. « Ok, c'était pas un ange. Euh, Je veux bien. » Mais euh, ça ne l'empêchait pas d'être euh, correct avec les femmes, ça ne l'empêchait pas euh, de garder les remarques graveleuses pour lui-même. Enfin, si tu veux, euh, il y avait un certain standing. Donc on ne peut pas excuser euh, sous euh, le côté euh, « oui, mais on juge avec les standards de maintenant ». Euh, on ne peut pas, on peut pas, je suis désolé, il euh, y a une certaine limite, certes, il y avait moins de limites à l'époque, mais néanmoins, euh, quand c'est dans les années 60, euh, quand tu giflais ta femme ou que euh, tu violais ta voisine, tu étais quand même un sac à merde pour beaucoup de gens, voilà, ce n'était pas accepté. Et c'est justement euh, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on peut défendre beaucoup de choses euh, avec de la logique, mais justement, il faut rester logique. Par exemple, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui aiment bien rappeler euh, qu'à gauche, il y a énormément de pédophiles, les Daniel Cohn-Bendit, euh, la couverture de Libération, blablabla. Bla 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 bla. euh, par contre, quand il y a un vieux mec de 70 piges euh, qui s'excite sur une gamine, sur un poney, euh, là, c'est « ah, oh, mais c'est franchouillard, c'est pas la même époque ». Je suis pas d'accord, euh, faut, faut, faut il faut être cohérent dans la vie, en fait. Alors, moi, ma théorie, en gros, pour conclure, c'est que Gérard Depardieu, c'est un mec qui a eu une vie très compliquée. C'est un mec sur le plan psychologique, il a beau être euh, brillant artistiquement parlant. euh, Sur le plan psychologique, il est quand même un peu, euh, on va dire, esquinté. Euh, Il a quand même été euh, refusé P4 à une époque où l'armée prenait n'importe qui. Euh, Enfin, voilà, c'est quand même. Déjà, ça en dit long quand t'es réformé P4 par l'armée de 1980 alors que en 1980 à l'armée il y avait que des psychopathes euh, c'est que ça en dit long sur ta personnalité euh, tu regardes les gamins euh, de Gérard Depardieu ils ne respirent pas la santé c'est quelqu'un qui s'est drogué c'est quelqu'un qui boit énormément d'alcool euh, c'est quelqu'un qui n'a pas une hygiène de vie respectable là il commence à être vieux donc moi je me dis euh, pour, pour pour sa défense entre guillemets même si c'est inexcusable je me dis peut-être que le mec en fait il est juste devenu sénile et que son cerveau il est cuit dans le cognac euh, voilà mais ça veut pas dire euh, que j'excuse quoi que ce soit euh, je, je comprends euh, comment il peut en arriver là entre guillemets mais ça veut pas dire que je vais le respecter pour ça bref de tous les artistes qui m'ont déçu euh, dans ma vie. Je pense que euh, cette phase Gérard Depardieu, c'est vraiment la plus douloureuse parce que comme je vous ai dit, c'était quelqu'un que artistiquement parlant et euh, sur le côté push it to the limit, euh, né prolo pour ensuite arriver à Hollywood euh, et taper des clés de bras à Harvey Weinstein. Je me disais mais putain, mais ça c'est la quintessence du style à la française, tu vois, c'est la quintessence du bof de France euh, qui va loin. J'étais vraiment euh, content de me dire qu'il y avait encore des Français comme ça, et putain, il a tout niqué à se comporter comme un gros porc et en violant des gonzesses alors que le mec, il avait déjà tout. Il avait déjà tout. Pourquoi tu fais ça Pas après tout ce que tu as fait, Zinedine. Euh, Quel enfer, putain Surtout, je me suis esquinté le cul à me faire euh, des heures de recherche sur son dos pour pouvoir euh, lui faire un chapitre convenable et pas vous dire de conneries et être factuel sur l'histoire. Là, je le fais sur un podcast à la volée, donc forcément, j'oublie des détails. Il y a peut-être deux, trois trucs où je me suis piné, mais globalement, on a tout dans les grandes lignes. Mais sur la version écrite, euh, j'avais fait un truc carré avec mes sources et tout... Je me suis fait chier pour rien et je peux pas le publier. Euh, Ça m'emmerde, je voulais lui rendre hommage, mais il mérite pas que je lui rende hommage. Bref, ça m'a saoulé. Bref c'est la fin de ce podcast j'espère que ça vous a plu euh, je suis un peu parti dans tous les sens parce que parce que ça, ça m'énerve voilà je suis je suis déçu, je suis énervé ça me gonfle voilà euh, Mais euh, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire euh, si vous voulez m'aider euh, mettez euh, 5 étoiles ou un petit commentaire ça aide pour le référencement c'est nickel voilà voilà je vous fais des gros bisous euh, et je vous aime.